0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando você olha para alguém bem sucedido na sua, no seu círculo de amizade, alguém bem sucedido em alguma área da vida, você se pergunta, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? Ou talvez você olha para alguém que tem sucesso nos negócios, são pessoas extremamente saudáveis, são pessoas que têm um shape bonito, e aí você fala assim: "Cara, como é que essa pessoa consegue fazer isso? Como é que ela consegue se manter assim? Não é? Sempre em boa forma". Ele ou, ou às vezes a pessoa tem um ótimo casamento, você fala assim: "Rapaz, essa pessoa tem um ótimo casamento", mas é porque não é casado com o meu cônjuge, que senão eu ia ver como que era o, a guerra, era feia. É? Mas a gente se pergunta o que é, como que essa pessoa faz para manter isso, né? Ou aquelas pessoas que estão são extremamente conectadas com Deus, são considerados amigos de Deus, ouvem a Deus, são pessoas que conseguem manter um devocional você fala, cara, eu tento, mas eu não consigo. E você se pergunta como eles fizeram isso, como eles conseguem ser assim? E quando eu era criança, quando eu olhava para uma pessoa bem-sucedida, um atleta bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, alguém bem-sucedido num casamento, num relacionamento ou na vida com Deus, eu dizia: "Rapaz, essa pessoa é sortuda." É, é muita sorte, porque Deus realmente resolveu abençoar a vida dessa pessoa. Realmente, esse atleta, ele é, é sortudo, porque assim, afinal de contas, ele nasceu com uma genética fantástica, que facilita, por isso que ele é o que ele é, não é verdade? Nós falamos, mas eles tiveram uma boa sorte de nascer numa boa família, tem pessoas que indicam eles para uma boa oportunidade. Então, realmente, eles tiveram sorte o suficiente para ter uma ideia inovadora. Mas a chave da pregação de hoje é que ao longo do tempo eu percebi que a maioria dos casos, quando as pessoas eram bem sucedidas, não era por causa de sorte. Eu descobri que elas eram bem sucedidas em alguma área das suas vidas, era porque elas eram pessoas constantes e elas tinham consistência por um longo tempo no que elas faziam. Elas eram consistentes. E eu sempre digo para a minha equipe de pastores e os meus líderes, eu digo sempre, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem de forma consistente o que outras pessoas fazem ocasionalmente, ou esporadicamente, eu nunca vi na verdade uma pessoa dizer o seguinte, um dia ela acorda e ela fala assim, ufa, ops rapaz, lembra daquela dívida enorme que eu tinha? Paguei. E eu não sei nem como que eu fiz isso. Você já viu alguém falar isso? L sabe aquele empréstimo gigantesco com juros absurdos? Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Simplesmente eu paguei. Você já viu alguém falando assim? Não. O que eu vejo pessoas que pagaram e saíram de dívidas foram pessoas que tiveram uma, intencionalmente um planejamento para lutar contra as dívidas, se livrar delas e construir liberdade financeira não é verdade? A mesma coisa se dá quando alguém, é, no casamento, às vezes no casamento, eu não consigo imaginar alguém dizendo o seguinte, acordei, aí ele olha do lado, estou quase casado com a melhor pessoa do mundo, olha, a minha esposa amanhece maquiada, o hálito dela é quase de rosas perfumadas, olha lá, não entendeu? eu não consigo imaginar, e a pessoa falando assim, olha, meu casamento é perfeito, eu nunca tive uma discussão, fazem 20 anos e eu nunca discuti com a minha esposa, eu nunca tive uma briga, eu olha, nosso casamento é perfeito, é só nos beijinhos e nos loves, você conhece algum casamento assim? Não, as pessoas geralmente que têm um casamento bem sucedido, você pergunta para elas, sabe o que elas falam? Elas falam assim, nós trabalhamos duro para isso, quantas vezes eu abri mão do meu eu, para que o meu cônjuge fosse beneficiado, quantas vezes eu tive que pedir perdão por ter errado com ela, quantas vezes nós tivemos que orar juntos e colocar Jesus no centro do nosso casamento, para que hoje nós pudéssemos ser felizes, faz sentido isso para vocês? Essa é a realidade, não aquele comercial de margarina... Não é verdade? Eu, outra coisa que às vezes as pessoas precisam entender é, aquelas pessoas falam assim, Puxa vida, eu, de repente eu acordei, e aí quando eu acordei assim, eu vivi aquela vida de pecado, aquela vida desagradando a Deus, mas um dia pastor eu acordei e eu estava assim ó, ah, hum, flutuando na minha cama, eu olhei para a cama e fiz assim, e ela se arrumou, saí flutuando pela casa, e agora eu ouço Deus o tempo todo, eu não me irrito, eu não me estresso mais com nada, porque agora eu estou a... é assim, não... As pessoas que são amigas de Deus, que ouvem a Deus, eu descobri que elas acordam todos os dias, e elas falam assim, rapaz, eu luto todos os dias contra mim mesmo, eu luto contra a minha carne, eu aprendi a dizer não para o pecado, e aprendi a dizer sim para Deus, eu aprendi a dizer sim para a coisa certa, eu levanto mais cedo todos os dias, às vezes estou cansado, às vezes está chovendo, a minha vontade é ficar debaixo da coberta, mas eu levanto mais cedo para abrir o meu aplicativo da YouVersion lá, faço o meu plano de leitura, entro no Telegram do pastor, ouço o áudio, ah, está vendo como eu sou intencional? E aí, eu acordo, eu oro, eu jejuo pastor, e aí com o passar dos meses, dos anos, eu tenho me tornado mais sensível à voz de Deus. Isso faz sentido para mim, faz sentido para você? É a sua realidade ou não? Sabe então, não tem como alguém da noite para o dia parar de xingar, se ela tem o hábito de xingar, 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 gente às vezes sai espontaneamente, é ou não é? aí a pessoa precisa entender, é um processo, né? não é da noite para o dia, ninguém vai largar os vícios da noite para o dia, não, eu, eu passei anos fumando, e de repente eu vou largar de uma vez, tem gente que consegue fazer isso, mas é muito difícil, é um treinamento constante, sabe, você precisa entender isso, e o que eu mais ouço dessas pessoas que são íntimas de Deus, é que elas lutam todos os dias, contra o pecado, você percebe então que todos nós, temos a intenção de sermos parecidos com Jesus, todos nós, se eu perguntar aqui, quem gostaria de ser parecido com Jesus? Levanta a mão, está vendo? Todo mundo, mas a pergunta é, por que, que todos nós temos resultados diferentes se nós desejamos a mesma coisa? Percebe? A, per, a, a, a questão, a resposta a isso é porque a intenção não determina a sua direção, vou repetir intenção não determina a sua direção, mas ação determina a sua direção, ação determina o seu destino, não basta eu ter uma intenção de melhorar, não basta eu ter a intenção de ter bons hábitos, piedosos, eu preciso agir, tem alguém aqui comigo? Em outras palavras, simplesmente, se você continuar fazendo o que quer que você tenha feito até hoje, você continuará colhendo os mesmos resultados. Sabe, nós precisamos olhar para isso e entender que ter boa esperança, esperar que você tenha bons hábitos, não te faz ter bons hábitos. Hábitos, bons hábitos são construídos. Se você está digitando alguma coisa, anotando, anote isso, bons hábitos são construídos não é da noite para o dia que você vai ter um bom hábito, entende? a vida que você deseja alcançar, não acontecerá por sorte, mas acontecerá porque você está construindo ela intencionalmente, ou seja, eu escolho quem eu quero ser, eu escolho quem eu quero me tornar, se eu quero ser um bom marido, eu preciso ser intencionalmente, estudar sobre o assunto, me aprofundar no assunto, lutar contra o meu eu, lutar contra a minha carne, para que eu me torne um bom marido se eu quero me tornar um homem espiritual que anda com Deus, eu preciso lutar contra o meu eu todos os dias, eu preciso levantar mais cedo todos os dias, abrir o aplicativo, estudar a Bíblia, ouvir a Deus, adorar a Deus, estudar a Palavra de Deus, e então eu vou ouvir a Deus, quem está me entendendo? Então eu sempre digo a mim mesmo que, são as pequenas coisas que ninguém vê, que levam a grandes resultados que todos desejam. É consistência. É fidelidade nas pequenas coisas ao longo do tempo, mas qual é o problema? O problema é que quando nós fazemos pequenos ajustes, pequenas mudanças, que são quase pequenas coisas, mesmo que sejam coisas certas, elas não causam uma mudança significante. Então o que acontece? Nós não enxergamos aquele resultado rápido, e o que acontece quando isso vem em nossa mente, nós nos frustramos, se você é igual a eu, você se frustra, você desanima, e a vontade é de desistir, entende? e é isso, por isso que a mensagem de hoje, o título dela é, não desista, não desista, porque eu tenho uma boa notícia para você hoje, e eu quero ler um texto com vocês, que está em Gálatas, abra o aplicativo do seu celular, ou a sua Bíblia, em Gálatas capítulo de número 6, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, ao versículo de número 9. Olha o que diz esse texto, esse texto é muito conhecido, mas ele diz assim, não se engane, no grego é, não seja desviado. Mas no original significa o seguinte, eu vou traduzir para vocês na versão oxigênio. Quer é na, na versão oxigênio? A Bíblia está dizendo o seguinte, não seja estúpido. Não seja estúpido. Em outras palavras, o que, que ele está dizendo? Ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, esse terreno colherá a morte. Porém, se você plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Nós voltaremos aqui novamente, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a lei. A lei da semeadura. E eu vou dar três leis que estão submetidas a essa grande lei. E o que é lei, gente? Lei é sempre uma verdade testada e aprovada, lei é testada e aprovada, como a lei da gravidade, tudo que sobe, tudo que sobe, e se eu ficar aqui o dia inteiro fazendo isso aqui e a noite, o que, que vai acontecer? Tudo que sobe, porque é uma lei testada e aprovada, provada, isso é uma lei, e o que nós estamos falando é da lei da semeadura e da colheita, e eu vou falar hoje sobre essas três leis dentro dessa lei macro, que é um, você colhe o que você... Segundo, você colhe... Você colhe mais do que você planta. Terceira, você colhe depois de semear, numa estação diferente... Eu vou descompactar essas leis aqui e fazer você entender de, de forma simples e descomplicada, ok? Enquanto nós fazemos isso, permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração para que Ele cause uma mudança em você, assim como Ele causou na minha vida ao estudar essa palavra. E a primeira lei que eu quero estudar com vocês é, você colhe o que você planta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, alguém aqui já viu alguém plantando um milho e colheu abacaxi? Não é incrível isso? Você planta milho e colhe abacaxis, imagina, não, ninguém faz isso, Por quê? porque quando você planta, você vai colher um fruto da mesma espécie da semente que você plantou, quem está entendendo para onde eu vou caminhar agora? o que você planta, você vai colher geneticamente muito mais coisas do que aquilo que você está plantando, e da mesma espécie... Então nós poderemos dizer o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se plantarmos sementes ruins, vocês colherão destruição. Se plantarmos hábitos piedosos, vocês colherão hábitos piedosos. Agora se continuarmos pecando, se continuarmos sendo desrespeitosos com as pessoas, se continuarmos sendo egoístas, se plantamos raiva nas pessoas, se plantamos... É, irritabilidade nas pessoas, porque tem gente que ama irritar o outro, não na é? verdade ela sabe o que irrita, então você vai lá e irrita a pessoa, se você fica plantando raiva, se você não perdoa, se você planta falta de perdão, se você planta aquilo que você é amargo, ou se você é duro demais, ou se formos críticos demais, ou se somos pessoas que odiamos pessoas, você, o que que precisa entender? Vai voltar em nós, proporções muito maiores, nós não estamos falando aqui do dobro, é muito, mas muito mais que o dobro, quem está me entendendo? Oséias capítulo 10, versículo 13, leia comigo esse texto, olha que texto interessante, ele diz o seguinte, mas vocês plantaram bondade, plantaram o quê? Colheram a bondade. O que, que o texto diz? Mas vocês, leia comigo, um, dois, três. Mas vocês plantaram a impiedade e colheram o mal e comeram o fruto. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra coisa. Não tem como. Imagina isso em qualquer área da sua vida. Se você planta ou faz uma coisa errada, como é que você espera receber uma coisa boa? Agora é hora de apertar os parafusos. Como é que você chega atrasado no seu trabalho, não lidera com excelência, não faz as coisas com excelência e espera ser promovido no, no final do ano? Isso é contrário à lei da semeadura. Como é que você não é um bom funcionário, faz as coisas de qualquer jeito, não lida bem nos relacionamentos na sua empresa, no seu... como é que você espera que o seu salário aumente? Como é que você fica chateado se você é demitido? Ei, escute, você está colhendo o que você plantou. Tem alguém aqui comigo? Imagina o seguinte comigo: se você é lascivo, se você tem uma mente lasciva, você é egoísta e você gosta de ficar clicando na internet e flertando com o pecado, como esperar que uma pessoa, que uma pessoa piedosa, case com você e você tenha um casamento bem sucedido? Não tem como, se você se encontra em uma situação difícil hoje no seu casamento, nos seus relacionamentos, não é resultado de hoje, é resultado daquilo que você plantou há um, dois anos atrás. Tem alguém aqui comigo hoje? Gente, eu estou pregando bem, me ajude a pregar melhor. Faz sentido isso para vocês ou não? Ou seja, gente, nós precisamos olhar aquilo que nós estamos plantando. Se você, agora e se você comer o que você quiser? Donuts, sorvetes pizza, tudo aquilo que você gosta, doces, chocolates, quase nunca você se exercita, você não cuida do seu corpo, na sexta-feira você fala assim, então pastor, mas é, hoje é sexta-feira, sextou, aí eu vou ficar aqui, é só um fardinho de cerveja só pastor, só um fardinho só, só é porque sextou, preciso relaxar, Aí chega o sábado, o, o time ganha. Não, então pastor, é que é só mais um fardinho para celebrar né, o futebol, afinal de contas, né pastor? Ninguém é de ferro, né? Aí chega no domingo, não pastor, é mais um fardinho. Porque afinal de contas, é o dia do Senhor, né pastor? Aí nós vamos celebrar. O senhor até citou o texto lá que pode celebrar, tomando bebida fermentada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você percebe que o problema está na falta de controle e de domínio próprio? E geralmente quem tem, é descontrolado diz que tem controle. É muito simples. Uma vez uma pessoa falou assim para mim. Pastor, mas eu não sou viciado na droga. Eu uso porque meus amigos usam. Eu falei, muito bem, então me prove. Fique sem usar por um bom tempo. Fique sem usar um, durante um ano. É, eu, não consigo. eu falei, então você tem vício. Tem alguém aqui comigo? Faz sentido isso para vocês? Então, gente, perceba... Essa pessoa que está comendo o que quer, bebendo à vontade, ela já não se exercita mais, ela não cuida mais de si. O que, que vai acontecer? Logo você vai acordar um dia e você vai estar tá lá com 15 quilos a mais e não sabe por quê. Não consegue mais subir uma escada assim. Quer ver? Deixa eu falar um negócio aqui. E quando você vai amarrar o sapato... Precisa falar alguma coisa? O problema é quando você tem um vício como esse, um vício como o um cigarro, e o que acontece? Você é diagnosticado com uma, um diagnóstico que ninguém espera de um médico. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está te punindo, Deus não precisa te punir nisso. Você mesmo está arcando com as consequências das suas escolhas. O que você está colhendo hoje é aquilo que você plantou lá atrás nós somos a soma das nossas escolhas, e é aqui, é onde está talvez aquilo mais importante que nós vamos falar aqui hoje à noite, se você não gosta do que você está colhendo, mude o que você está plantando. Sempre eu dou um desafio no final de cada mensagem, não é verdade? Mas hoje eu vou antecipar para você não cair no pecado da ansiedade, eu sei que você vai ler o livro depois da ansiedade, você vai tratar seu coração, mas eu vou te ajudar com isso, depois a gente reforça. O que, que eu faço? Todo final de mensagem, eu te dou um desafio. Mas se você tem alguma área da sua vida que você não está gostando da colheita, seja no seu casamento, na sua saúde, nos, na, nos relacionamentos, na saúde, talvez no seu tempo com Deus, talvez você precise orar mais, talvez você precise ler mais a Bíblia, talvez é nas suas finanças, eu não sei qual é a área, mas você deve perguntar ao Espírito Santo, que tipo de semente eu preciso plantar hoje, para colher aquilo que eu desejo amanhã? E aqui eu quero te dar um exemplo. Muitos de vocês vão rir porque é muito engraçado, mas é a mais pura verdade. Quando eu estou fazendo alguns atendimentos, chegam algumas pessoas para trazer um problema para mim. E geralmente quando elas trazem, elas desabam aquele problema. Elas trazem, parece a besta do apocalipse com sete cabeças. Não é assim? E aí o que acontece? Traz aquele problemão gigante de desaba no pastor. Pastor, não consigo e não sei o quê. E fala, e fala, e fala. No final, e aí pastor, o que, que eu faço? Aí eu faço uma pergunta eu falo assim, meu filho, me conta uma coisa, e, e o que, que você acredita que você pode fazer hoje para resolver isso? Ah pastor, se eu fizer isso, eu, 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 eu acho que muda né, se eu fizer isso, 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 eu mudo, eu falo, isso não é incrível, que tal você fazer isso? Aí a pessoal olha para mim e fala assim, nossa pastor, o senhor tem tanta sabedoria, gente, não foi eu que falei, é, tava dentro dela a resposta, na verdade, sabe o que acontece? o Espírito Santo já estava falando para ela que ela precisava fazer o problema, que ela queria ouvir do pastor, deixa eu te falar uma coisa, para de querer ficar ouvindo do seu pastor, aquilo que você pode ouvir do Espírito Santo, que vai mudar você para sempre, pare de querer ouvir do seu pastor, enquanto você pode dobrar sua, pegar sua Bíblia, dobrar o seu joelho e falar, Espírito Santo, o que, que eu posso fazer hoje para agradar o Senhor? O meu relacionamento hoje agrada o Senhor, o meu casamento agrada o Senhor, as minhas finanças honram o Senhor, a minha forma de trabalhar honra o Senhor... Se não, o que eu preciso fazer para mudar hoje? Eu tenho certeza absoluta que ele vai falar assim. Ó. Você, o que você tem que fazer? Vai, levanta e pratica. Isso é obediência imediata. Tem alguém comigo aqui, gente? Eu não sei porquê, mas eu acho que eu estou pregando muito bem hoje. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é, você colhe mais do que você planta. Você colhe mais do que você planta, Deus ele realmente ele multiplica, ele tem uma parábola do semeador em Marcos capítulo 4... Que diz que esse fazendeiro pegou um bornal com sementes e ele saiu a semear no caminho, pelo caminho. E diz o texto da Bíblia de Marcos, você pode estudar em casa, que ele jogou algumas sementes e caiu algumas entre os espinhos e elas não floresceram. Outras sementes ele jogou e caiu à beira do caminho, entre as pedras e elas também ficaram sufocadas e não floresceram. Outras caíram ao longo do caminho e os pássaros comeram e outras caíram em terra boa. Diga comigo, terra boa... O que é a terra boa? Jesus dá o significado que as sementes caírem em um bom solo, representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e aceitam. Marcos 4,20, olha o que diz o texto. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. Um grão, 30, 60 e 100 de apenas um grão, é isso que ele está dizendo, sabe o que ele está falando aqui? Veja que uma semente gerou um fruto recheado de milhares de outras sementes, toda semente que você planta numa terra boa, escuta isso, ela vai dar um fruto daquela semente, da mesma genética, só que dentro daquele fruto, vem milhares de outras sementes da mesma genética para você replantar, então se eu planto algo ruim... Eu vou comer do fruto amargo daquela semente, mas junto com ela vem outras desgraceiras junto, desculpa da palavra. Já aconteceu com você quando você faz uma coisa errada, parece que desencadeia um monte de coisa errada na sua vida? Faz sentido isso para você? mas deixa eu te dar uma boa notícia, quando você planta o que é certo na sua vida, vai dar um fruto de abundância na sua vida, e Ele não só vai te agradar aos olhos e à sua vida no primeiro momento, mas vai vir recheado de milhares de outras bênçãos na sua vida, que você não sabe nem de onde vem, mas você vai entender, eu sou alvo do favor de Deus, amém? Então, você precisa entender isso. Quando isso acontece, você verá afetando toda a sua vida, família, trabalho, seus relacionamentos. E aqui eu quero dar um exemplo agora entre simpatia e rispidez. Você já viu alguém simpático entrar numa sala, num ambiente? Muito provavelmente no seu trabalho, onde você está, onde você convive, a pessoa entra, ela sorrindo, bom dia, tudo bem, bom dia. Naquele sorriso, o que ela recebe de volta? Milhares de sorrisos. Você já viu alguém ríspido entrando no lugar? Eu vou imitar alguém. Lá no seu trabalho, se a é mulher elas gostam, se elas estão com bolsa, irmãs, não rir para não denunciar você. Ela tá com a bolsa do lado assim, ela joga a bolsa de lado assim, empurra meio de lado, ela olha para baixo, igual assim, ó, e passa assim. ó. Não era para denunciar, gente. E aí quando ela senta, alguém fala assim, bom dia. Aí ela senta assim, pega a bolsa e joga de lado, assim, puff, e senta, e puxa a cadeira. É assim ou não é? E os homens? Entra assim com cara amarrada, parece que dormiu. Bom dia. Bom dia. O que que essa pessoa vai colher? Rispidez. Aí o patrão fala assim: Ei, fulano, será que você pode ajudar aquela pessoa? Eu? Foi tudo programado na logística aqui, para chamar a sua atenção, brincadeira, vai falar assim, você pode ajudar fulano? Eu? É ele que se lasque, é assim ou não é? Ninguém quer ajudar, aí o que, que acontece? A pessoa que é ríspida, ela tem mentalidade de vítima, o que, é que ela fala? Ninguém me ajuda, porque ninguém me entende nesse lugar, porque aqui ninguém faz nada para me ajudar, ô oh, vida, ó oh, céus... vocês acham engraçado, né? Mas não é assim, gente. É vítima. Aí ela fala assim: não é porque aqui, pastor, é que você não entende. Lá na minha casa, todo mundo faz acepção de pessoa. Ninguém gosta de mim porque pastor, lá no meu trabalho, todo mundo, parece que uma conspira... cara, parece que a pessoa vive uma conspiração nuclear contra ela, Eu, todo mundo está fazendo alguma coisa, não, não, fulano, tem que tomar cuidado, é invejosa, não, aquele lá é invejoso, Ixi, não ninguém gosta de mim aqui, pastor, todo mundo tenta me prejudicar, todo mundo quer me prejudicar, a minha pergunta é, se ela sai daqui, ela vai mudar de planeta, ela vai encontrar um extraterrestre lá também, para perseguir ela, aí a minha pergunta é, será que o problema está nas pessoas, ou ela está colhendo o que ela está plantando? Sabe por quê? Aí você vai falar: "Ah, pastor, o senhor vai me dizer então que uma pessoa que é simpática, ninguém trata ela mal?" Trata. Tem gente que me trata mal. Gente, você, você vê como eu sou um pastor incrível, não sou? E agora vamos lá, você acha que tem pessoa que não odeia eu? Tem. Olha lá, tem gente tem. Tem gente que não me cumprimenta. Gente, e tem gente que fica bravo porque eu não cumprimento. Gente, você acha mesmo? Eu dou bom dia até para cavalo tem gente que me odeia, você acha que me afeta? Não, mas o que acontece? Porque o problema está na pessoa, quando alguém não cumprimenta ou te trata mal, quando você é uma terra boa, o que você faz gente? Você fala assim, nossa, mano essa pessoa está tendo um dia mal mesmo né? Não é assim que você faz? Porque aquilo não te afeta, sua vida continua, onde está o problema? Na pessoa, tem alguém aqui comigo hoje gente? A pessoa está colhendo o que ela está plantando. Por que, que eu digo isso? Porque quando você é um solo bom, você não é rude. Alguém ser, ser rude com você, não te afeta. Agora imagina se eu levasse isso para o meu casamento, imagina. Gente, se eu trato bem a Mari, se eu sou carinhoso com ela, abro a porta do carro para ela, se eu trato bem ela com respeito, com honra, se eu elogio ela, se eu ligo para ela e pergunto, meu amor, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Sabe, se você faz isso, se eu honro, se eu abençoo ela... O que eu vou receber de volta? Um amor incondicional que eu jamais imaginei receber. E é isso que eu recebo todos os dias na minha casa. Mas por quê? Porque eu sou perfeito? Não. Nós já tivemos e temos às vezes discussões. Viu? eu não sou tão espiritual assim, não. Às vezes eu tenho que pedir perdão. E aí eu falo para ela, meu amor, eu estou melhorando, né? Essa semana mesmo eu falei isso para ela. Vou confessar aqui agora para vocês, um confessionário público lógico né, não vou confessar problema né, eu falei assim, amor, você viu como eu estou melhorando? Ela falou, amor, eu estou achando incrível isso viu, e eu falei, rapaz, é porque eu estou num treinamento aí viu, estou ficando bom nesse negócio, você entendeu? Estou treinando, eu sou um excelente marido em treinamento, quem está me entendendo? Agora vai eu tratar mal ela, vai eu tratar ela com rispidez, vai eu ser grosso com ela, desrespeitar ela gente, vocês não viram a pastora Mário virando giraia. Só Jesus e eu conhecemos. Colhemos o que nós semeamos, mas colhemos muito mais do que nós semeamos. E eu quero mostrar para vocês um livro que foi escrito por Darren Harry, Um livro que passa um princípio incrível, se você pudesse, eu pudesse aqui, eu quero recomendar para você esse livro. Em inglês, ele significa, o nome dele é Efeito Composto. Mas em português ele foi lançado como efeito cumulativo. Então anote aí para você ler ele depois. Fantástico livro, tá? Recomendo ele. E ele conta uma história e basicamente o que ele quer dizer, resumidamente, o que ele ensina é o seguinte. Pequenas escolhas inteligentes mais consistência mais tempo igual a diferença radical. E ele conta uma história no livro... Um exemplo que ele dá lá, uma história fictícia, e eu vou fazer agora a versão Oxygen. Vocês querem uma versão Oxygen? Então, beleza, vocês gostam, né? São três amigos que cresceram na mesma cidade, no mesmo bairro. Eles trabalham praticamente com a mesma coisa, com o mesmo ramo. Eles, mais ou menos, são um, um, homens de meia-idade, têm basicamente o mesmo corpo, aquela barriguinha por fora da calça, pá, aquele negócio todo, né? Eles, basicamente, comem as mesmas coisas porque eles saem juntos. Né? então você acaba comendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma, e nós temos três deles, e nós vamos começar a falar do primeiro, e esse primeiro, qual é a perspectiva dele? Ele faz todos os dias a mesma coisa, sabe aquela pessoa metódica, ela só faz a mesma coisa todos os dias, não tira ela da rotina, se tirar o celular, não, e quem tirou esse celular aqui do lugar? Eu não mandei colocar aqui, eu mandei, é assim, conhece alguém assim gente, confessa em nome de Jesus, confessar, liberta, viu? E essa pessoa não fazia nada para mudar. Ela reclamava do governo, reclamava do salário, reclamava do seu casamento e não fazia nada para mudar. Diga assim, nada para mudar. Esse era o cara. Esse é o primeiro amigo. O segundo amigo, ele é um cara incrível. Eu gosto dele. E eu vou te falar por quê? Porque ele conheceu Jesus numa igreja chamada Oxygen. Gostou do negócio? Ele conheceu Jesus e ele resolveu fazer da Oxigênio a sua família espiritual. E ele, no dia que ele chegou lá, ele ouviu, o pastor estava pregando uma série incrível, recomendo essa série, era a recompensa maior, não é incrível isso? E ele gostou muito do pastor, e aí, ele ouviu o pastor falando sobre algumas pequenas mudanças, diga comigo, pequenas mudanças, ele falou, cara, eu, eu vou fazer esse negócio que o pastor está falando... E aí ele começou a mudar algumas coisas, fazer alguns pequenos ajustes em sua vida, pequenas mudanças aparentemente insignificantes, mas ele começava o dia lendo a Bíblia no aplicativo e eu vejo... Ele abriu o aplicativo, fazia lá o seu plano bíblico, aí ele descobriu que ele poderia fazer um plano junto com o amigo dele, E aí ele combinava com o amigo todo dia, os dois lendo, depois discutiu o assunto, e ele começou a fazer isso, ele gostou desse negócio, e ele começou a meditar na Palavra de Deus todos os dias, a orar, aí ele começou a fazer o devocional do pastor Claudio Ney. vocês conhecem esse pastor? Lá no Telegram ele fez o áudio lá, ah, cinco minutinhos, sete minutinhos, é rápido e aí ele começou a fazer, ele começou a levar em conta as dicas de liderança que o pastor estava dando, e aí ele falou assim, rapaz, eu vou fazer o seguinte... Eu vou ouvir mais as ministrações Antigas do pastor Claudinei, lá no podcast Ou no aplicativo da igreja, eu vou ter Acesso a isso, e aí ele falou assim Você quer saber do um negócio? Eu preciso fazer mais, esse negócio está bom Demais, está melhorando, estou me sentindo melhor Eu vou, me, vou servir como voluntário nessa igreja E ele começou a servir a cada 15 dias Poxa, eu preciso compartilhar isso Com as pessoas, eu preciso preparar um ambiente Para que as pessoas entendam o que eu estou entendendo E aí ele falou assim, poxa Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um GC Porque lá no pequeno grupo eu entendi Que eu tenho um relacionamentos e eu posso crescer em fé junto com eles, eu não estou sozinho na igreja, aí ele foi para um GC e ele começou a crescer, e aí ele começou a servir, e aí ele falou assim, espera aí meus filhos precisam ir para o Oxygen One e ele mandou os jovens dele para o Oxygen One, os dois casaram os solteiros aí hein, brincadeira gente olha aí, o Vini faz casamento gente, o Vini é quase um santo casamenteiro é verdade, o cara tem um santo casamento ele e o Thiago ama fazer casamento, olha só Aí, ele falou assim, espera aí, o pastor falou para mim, corta, escuta isso, 125 calorias por dia. Diga comigo, 125 calorias por dia. Grava isso, porque eu estou entrando na sua mente agora, viu? Eu estou revelando aqui meu segredo para vocês. Um membro hoje ouviu a mesma mensagem de manhã, falou, pastor eu fui tomar uma Coca-Cola, quando eu peguei nela, olha lá, ele já está revelando ali, ó. Eu olhei e eu lembrei, 125 calorias. Tomo ou não tomo? E aí ele disse que a mão dele puxava, toma, toma, toma. E ele, sai dela. Sai dela. Brincadeira, não falou isso não. Aí ele falou assim, vou tomar, vou tomar, vou tomei pastor. Eu falei assim, você escolheu aquilo que você queria agora em vez daquilo que você queria mais à frente. Pegue qualquer coisa, biscoito, chocolate, olhe as calorias, para você entender. Gente, é pouco. Um biscoitinho assim tem mais do que 125 calorias, mas se você cortar 125 calorias, você vai ver o que, que vai acontecer com esse rapaz isso é do livro lá, tá gente, e aí olha só o que aconteceu, ele falou, espera aí, vou fazer caminhada também, começou a caminhar três vezes na semana, começou a se exercitar, e aí ele começou a cortar isso aí e tal, aí teve um dia, o que aconteceu? Passou semanas, passou alguns meses, esse membro da Oxygen falou assim, não estou vendo mudança significativa, já aconteceu isso com você gente? Quem aqui já fez dieta, confessa, levanta a mão, eu já fiz várias, isso, em nome de Jesus, o que acontece? Aquelas infelizes, aquelas dietas, que a gente pega na internet, você acha que você vai emagrecer da noite, dia em cinco dias você está esbelto, aí você começa, você passa fome, você fica aí nervoso, parece que se o diabo aparecer para você, você possui ele. Você fica tão revoltado, parece que você morde madeira, de tanta raiva que você tá. Mas é porque cortou o açúcar, cortou... você sabe que fica nervoso, né? Você dá risada porque você sabe que você fez isso. Aí, olha só o que acontece, gente. Você faz aquela dieta, aí você não vê mudança. Aí você fala, eu não vou fazer mais esse negócio, não. Já fiz. Aí você vai na nutricionista, nutricionista, você já fez uma dieta, vamos fazer essa. Eu não gosto desse negócio. Não tenho, Me dá um remédio. Me dá um remédio, todo mundo toma remédio. Porque eu não. não, filho, vamos aqui, educação alimentar. Não, mas quanto tempo que eu tenho que fazer isso? Oh, no mínimo um ano. Eu achei que você ia me passar uma semana, menina. Uma semana eu já ia mudar. Não é assim? E os marombeiros? Vai para Vai para academia pega peso Um dia, um dia aí enche o músculo. Eu assim, rapaz, olha, tá até apertada a camiseta. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque o Vini fazia isso. Descontei. Vai, vai pegar comigo. Tá pago. Eles zoou eu, gente, por isso que eu guardei ressentimento. Agora eu peço perdão, me perdoa, meu filho. Não, e aí o cara fica inchado, ele acha que mudou. Mas aí depois no outro dia, tá, não tem mais nada. Aí ele fala, eu não vou mais treinar. Não é assim gente. Por quê? Porque você não vê resultado. Mas esse homem, esse membro da igreja, ele falou assim, espera aí. Eu, eu preciso de mudança. Mas eu estou desistindo, porque eu não estou vendo mudança. Aí ele lembrou de uma frase que o pastor disse. E esse pastor é muito bom, viu? Se você puder ouvir ele. Ele disse o seguinte naquele dia. Pequenas disciplinas certas, de formas consistentes, mais o tempo, é igual a uma diferença radical. Ele disse, eu não vou desistir, aí tem o terceiro, lembra do terceiro? o terceiro é o seguinte gente, ele ignorou, por causa da pandemia, ele resolveu não vir na época da série, aí ele ignorou vir na igreja, ele não ouviu a mensagem, aí ele inseriu alguns maus hábitos na vida dele, e aí ele deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de ir no GC, e aí olha o que aconteceu... Ele começou a ficar estressado. Diferente do segundo, que cortou o refrigerante. Que cortou as 125 calorias. Ele fez o contrário, ele acrescentou 125 calorias. Todo dia ele comia aquele lanchinho básico na noite. Aquela fome. E aí quando estava estressado, o que, que você faz quando está estressado? Relaxa, não é? Não, eu preciso relaxar, estou muito estressado. Aí o que, que ele fazia? Ele amava assistir filmes e séries na Netflix. E jogar videogame. Qual é a boa notícia disso? Ele maratonou todas as séries Não é incrível isso? Como estava mudando a vida dele E ele, a boa notícia também é que no videogame Ele estava batendo todos os seus recordes Isso não é incrível? 27 meses depois Diga comigo, 27 meses 27 meses depois Aconteceu uma mudança radical na vida de dois E eu quero compartilhar com você O primeiro você acha que aconteceu o que com ele? Nada, porque ele não fez... Nada... Mas é muito o que vai acontecer com muitos de vocês aqui e os amigos de vocês... Daqui 27 meses, você vai continuar reclamando dos mesmos problemas... Dos problemas do seu casamento... Problema do seu dinheiro... Problema do governo... Problema da sua saúde... E você não faz nada para mudar... O segundo... Sabe o que aconteceu? Ele passou a cortar 125 calorias por, por dia, lembra? Sabe o que aconteceu? No final de 27 meses, ele... Não comeu 117.500 calorias a menos e ele descobriu que ele emagreceu 15 quilos a menos. Ficou mais bonito, mais confiante, a aparência é melhor. E o terceiro está com sérios problemas, porque em vez de ele tirar as calorias, ele acrescentou. Então ele ingeriu 117.500 calorias a mais. E de acordo com a matemática, o que aconteceu com ele? Engordou 15 quilos a mais e ele já não se sente mais tão confiante, quando ele entra em uma sala e não se sente tão bem, e como você já sabe, eles começaram a ter resultados compostos, o que é isso? Boas mudanças geram mais mudanças boas, coisas ruins geram piores coisas, e o segundo, por aplicar o que foi ensinado na igreja, ele estava se sentindo cada vez melhor, ele cresceu como líder, e se tornou um líder na Oxygen Church, ele se tornou um moderador de um GC, e por ele, orar todos os dias, dedicar a sua vida a Deus, 5, 7 minutos lá no Telegram, a Deus todos os dias, o que acontecia? Ele ia cheio de fé para o trabalho, aí ele vendia mais, aumentava o faturamento da empresa, e o que aconteceu? O patrão promoveu ele, aumentou o salário dele, ele quitou todas as dívidas, e começou a fazer pequenos investimentos, e construir uma liberdade financeira, e quando ele encontrou um amigo na rua, o amigo disse, cara, o que aconteceu com você? Você emagreceu? O que você fez? Seu casamento por ele estar mais ajeitado, com shape mais bonitinho, os love começam a aumentar, beijinho daqui, beijinho de lá. Os casados dizem aleluia em nome de Jesus. Quem não é casado diz eu creio, eu espero, eu recebo e assim será. Entendeu? A sua esposa ficou mais apaixonada e eles começaram a viver aquilo no casamento. O terceiro, infelizmente por se sentir mal consigo mesmo, deixou de ir na igreja, deixou de orar, deixou de buscar a Deus, deixou de ler a Bíblia... se afastou do GC, e ele se esfriou, entrou nos jogos, a bebida aumentou, os vícios aumentaram, as suas finanças arruinaram... e o seu casamento está por um fio... é uma história fictícia, mas não está bem perto da realidade... obviamente que é uma ilustração pois o que nos muda não é o que nós fazemos ocasionalmente ou esporadicamente mas o que fazemos consistentemente por um longo tempo então se você não gosta do que você está colhendo escolha apenas uma área não escolha todas, escolha apenas uma área e dedique-se todos os dias a fazer um pouco melhor todos os dias terceira lei, você colhe depois de semear, ninguém planta algo e colhe no dia seguinte gente ninguém faz isso, por quê? porque leva um tempo existe um processo, e enquanto você não vê nada, existe algo, existe vida gerando ali dentro, e você precisa esperar a próxima primavera para dar fruto, e deixa eu te falar algo aqui, preste atenção, está cheio de gente que fala assim, mas pastor, eu orei cinco dias, eu orei cinco dias, e depois de cinco dias orando, eu xinguei, aí eu desisti, eu orei cinco dias, pastor eu li a Bíblia, eu fiz devocional cinco dias, e eu fui rude com a minha esposa, pastor eu orei cinco dias mas nada mudou, pastor eu fui cinco dias para academia e nada mudou, pastor eu fiz dieta cinco dias e nada mudou... pastor eu economizei cinco dias, mas eu vi que essa conta é impagável, é melhor fazer outro empréstimo, para pagar esse empréstimo e aumentar as parcelas e suavizar a parcela... então de forma precipitada as pessoas concluem erroneamente, pequenas decisões não importam muito... A nossa vida inteira é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Cada ação, cada atitude, você está escolhendo a direção que sua vida vai no futuro. Você está escolhendo o seu destino. Uma caloria a mais aqui, você está escolhendo o seu destino. Um exercício aqui, você está escolhendo o seu destino. Uma oração aqui, você está escolhendo o seu destino. Resumindo a série de mensagens. Na primeira semana eu disse que o fato de você tentar, 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 tentar. Vai fracassar Por quê? Porque a sua força de vontade vai se debilitar E o fracasso é inevitável na segunda mensagem eu disse que com a identidade de Cristo, você entende quem você é, quando você sabe quem você é, você sabe o que você tem que fazer, eu sou abençoado, eu sou paciente, eu sou generoso, eu sou disciplinado, e por eu saber quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, e por eu saber o que eu tenho que fazer, eu entendi que eu estou num treinamento, e se eu falhar no treinamento, está tudo bem, eu paro, ajusto a minha luta, olho para o meu mestre, e continuo fazendo, porque eu estou em treinamento, eu sou um bom marido, em treinamento, eu sou generoso, em treinamento, eu sou disciplinado, em treinamento, quem está comigo? E hoje eu estou dizendo, Cristo em você, é mais forte do que os desejos pecaminosos, por isso você pode escolher o que você mais deseja, do que você está desejando agora, nós não julgamos o sucesso do dia pela colheita que você escolhe, pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que nós plantamos, em outras palavras, você se torna bem sucedido em algum futuro próximo, quando você honra Deus hoje, não se engane, Deus de Deus ninguém se zomba, é uma lei da semeadura, aquilo que você semear, você irá colher, e colher muito mais em uma temporada próxima, por isso que Paulo diz em Gálatas 6,9, vamos ler comigo, 1, 2, 3, não nos cansemos de fazer pois se não, se não desanimarmos, ou seja, se não desistirmos, 1, 2, 3, chegará o tempo certo em que? Uou! se não desistir, em um futuro próximo você acordará, e você descobrirá que cada esforço, cada disciplina, sua generosidade, sua fidelidade, sempre estava gerando vida e gerando fruto, e agora você é alguém diferente, você está recebendo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, boa medida, calcada, sacudida e transbordante... Uou! E quando isso acontece, você encontra seu amigo na rua e ele diz, nossa, mas como que você emagreceu? Outro dia encontraram na rua e falaram, pastor, mas pastor, você emagreceu demais, o que, que o senhor está fazendo? Passa a receita. Eu falei sim, porra, 10 quilômetros todo dia. Durante um ano, eu acho que você consegue emagrecer. Sabe, quando isso acontece, a pessoa vai olhar para você, para o seu casamento, vai ver você lá só nos lobbies. Uh! Vai falar assim, eita, mas esse aí é sortudo Esse é sortudo, casou com a pessoa certa Esses pombinhos Vai casar com a jararaca Vai casar com o cruzeiro Não, esse é sortudo Aí alguém vai falar assim, Ei, mas, mas, e aí, mas E aquela dívida que você comentou comigo Não, aquela dívida não existe mais, eu paguei Agora eu estou fazendo investimento Como assim? Estou construindo minha liberdade financeira Ah, mas você é um sortudo, hein certeza que o banco fez alguma coisa legal para você, né? eu não consigo nada disso, eu, eu fui promovido, e, mas você é sortudo, hein? não é isso que eles falam? Mas você entende que você não é sortudo, você entende que você é disciplinado, você foi fiel na semente que você plantou todos os dias, eles não viram! Eles olham para você e veem você abençoado Favorecido pelo favor de Deus Mas eles não viram todos os dias você levantando mais cedo Para fazer o devocional com o pastor Eles não viram você plantando todo dia a fidelidade Sendo dizimista, ofertante Ou você servindo na casa de Deus Ou você trabalhando com excelência Ou todos os dias indo para academia Ou todos os dias fazendo alguma coisa Fiel, fiel, fiel Aí eles olham para você e falam assim Ei, você é sortudo Você olha, não, eu não sou sortudo Eu sou abençoado Eu sou alvo do favor de Deus Por isso, eu estou aqui para dizer, encerrando, dizendo não desista de orar, não desista de acreditar, não desista, não pare de fazer escolhas sábias que vai afetar a sua saúde, não pare de fazer boas escolhas que vai gerar mais energia em você, não pare de economizar, não pare de lutar contra as suas dívidas, não pare de ser generoso, não pare de acreditar que Deus vai te ajudar, existe uma nova temporada chegando na sua direção, se prepare para viver algo extraordinário… Sabe por quê? Porque uma grande construção, um grande edifício... Esconde o que está nos fundamentos... São pequenos blocos que foram colocados ao longo do tempo... Que sustenta tudo aquilo que está diante dos olhos das pessoas... Então quando olhar para uma pessoa bem sucedida... Saiba que foi construído com sementes de fidelidade e disciplina... Ninguém chega ao sucesso ao acaso... Todo mundo é disciplinado... O que você quer ser amanhã... Escolha hoje o que você vai fazer... Feche os seus olhos...